0: Tonspur, der Hörbuch-Talk mit Dirk Kaufels.
1: In der heutigen Sonderfolge freue ich mich auf Jens Wafracek. Ein großes Hallo zur zweiten Sonderausgabe von Tonspur. Ich bin Dirk Kaufels und zurzeit befinde ich mich in der Corona-Pause. Das heißt, ich bereite die neuen Interviews sehr sorgfältig vor und in der Zeit sollt ihr natürlich nicht ganz leer ausgehen. Deswegen hört ihr in den kommenden Wochen die schönsten Interviews, die ich für meinen Podcast Kleine große Welt führte. Den Anfang hat letztes Mal Andreas fröhlich gemacht, genauer gesagt Bob Andrews von den drei Fragezeichen. Heute folgt sein Kollege Peter Shaw oder besser gesagt Jens Wafacek. Jens Wafacek ist einer der erfolgreichsten Hörbuchinterpreten. Er hat sogar ein eigenes Hörbuchlabel gegründet und er singt. Jens ist einfach ein ganz, ganz großer Künstler und vor allen Dingen ein sehr liebgewonnener Mensch. Wie er zu Peter Shaw geworden ist, was ihn überhaupt als Künstler ausmacht und so weiter und so fort, das hört ihr jetzt. Viel Spaß! Ja, heute hat es mich mal nach Hamburg verschlagen. Ich sitze gerade hier in Altona im Superhero-Tonstudio, Superhero-Audio. Ganz tolles Studio und ich möchte die Gelegenheit nutzen, mit Jens Waffacek zu sprechen. Der sitzt mir nämlich jetzt hier gegenüber. Hallo, hallo Jens. Hallo, hallo Dirk. Hi, äh, jetzt musst du erstmal erklären, woher kommt denn dein Name eigentlich, also dein Nachname? Nicht mein, nicht Nachname. Vorname. mein
0: Nachname kommt äh, aus der Tschechoslowakei. Aus Tschechien. Aber tatsächlich ist das so weit in den Ahnenreihen verschüttet, dass ich nicht genau feststellen kann, wo und wann der erste Wawritschek gelebt hat. Ich weiß aber, weil ich neulich einen Tschechen getroffen habe, was der Name bedeutet. Aha. Es gibt zwei Bedeutungen und ich habe mich für die zweite Bedeutung entschieden. Also die erste Bedeutung wäre Zimmermann. Das finde ich aber relativ uninteressant. Die zweite Bedeutung war ein kleiner Vogel.
1: Ach, wie schön.
0: Ja, das findest du nicht, es, dass du
1: passt? Es passt zu deinem ja. Beruf letztendlich. Ja. Ja, da kommen wir auch schon direkt zu deiner Kindheit. Nämlich, während ja nun vermutlich viele gleichaltrige Kinder anderen Hobbys nachgegangen sind, hast du dich schon sehr früh fürs Mikro entschieden. Und das hatte dich ja auf die Bühne gezogen. Du hast schon mit elf Jahren erste Theatererfahrungen gemacht, wenn ich richtig informiert bin.
0: Ja, so ungefähr,
1: ja. Ja, und auch beim Rundfunk Hörspielrollen übernommen?
0: Ja. Jetzt erzähl mal, wie kam es dazu? Ich glaube ja sehr daran, dass Wünsche in Erfüllung gehen, wenn man sich etwas sehr, sehr, sehr stark wünscht. Und ich habe mir als Kind immer gewünscht, Schauspieler zu werden. Ich rede jetzt wirklich von, von, von mir als Fünfjährigen, Sechsjährigen. Das war für mich klar. Ich wollte Schauspieler werden oder Sänger. Und eines Tages... In der fünften Klasse in der Schule kam unser Deutschlehrer in den Unterricht und sagte, heute Nachmittag kann man beim Norddeutschen Rundfunk vorsprechen. Und da bin ich, obwohl ich sehr schüchtern war, hingegangen, habe vorgesprochen und äh, wurde genommen. Und dann habe ich eigentlich, man könnte sagen bis zu meinem Abitur, fast äh, dreimal die Woche, viermal die Woche, meine Zeit beim Rundfunk verbracht. Dann natürlich parallel auch dazu in anderen Studios, weil man in der Altersklasse auch Seltenheit wert hat und, und rumgereicht wird, wenn man sich nicht ganz blöd anstellt. Aber so kam es. Also der Deutschlehrer hat gesagt, heute Nachmittag ist eure Chance und wer Lust hat, kann losgehen. Und das Die böse ich Kinderarbeit. <lacht>
1: ja. Damals gab's so. Äh, Andreas Fröhlich, dein Kollege von den drei Fragezeichen, bezeichnet sich selbst als Hörspieler. Mhm. Du hast aber dich ganz bewusst entschieden Schauspieler zu mhm. werden. Das ist ja ein großer Unterschied. Ja. Warum
0: hast du dich sozusagen entschieden beides machen zu wollen? Na, weil äh, ich es eine größere Herausforderung finde, mich komplett, also als ganzer Körper äh, zur Verfügung zu stellen. Das sind andere Risiken, die ich eingehen muss, wenn ich im Hörspiel oder beim Hörbuch agiere, dann kann man das ausbessern, dann kann man es nachschneiden, dann kann ich nochmal von vorne anfangen. Das kann ich auf der Bühne nicht. Das ist live und jetzt und in Farbe. Da muss man mit barer Münze bezahlen, in dem Moment, wo man es macht. Und es bedeutet natürlich auch eine andere Vorbereitung, weil ich, wenn ich im Theater spiele, dann habe ich normalerweise, ich sag mal, ungefähr sechs Wochen Proben und äh, kann mit den anderen Schauspielern sehr intensiv und auch intim zusammenarbeiten. Man lernt sich ziemlich gut kennen und das ist auch spannend.
1: Apropos gut kennen, du hast schon ganz früh ja mit den drei Fragezeichen äh, angefangen. Mhm. Du bist mit den beiden Jungs wahrscheinlich sehr eng zusammengewachsen im Laufe der Jahrzehnte, muss man schon sagen. Peter Shaw ist deine Figur <lacht> in den drei ja. Fragezeichen. Wie viel Jens
0: steckt in Peter oder umgekehrt? Wenig. Es ist ja so, wir haben das als Kinder begonnen. Das heißt, als Kind denkt man nicht so sehr darüber nach, wie ist eine Rolle oder wie ist eine Figur. Man spielt so drauf los und ich denke mal, insofern ist so ein bisschen die Temperatur von Peter Shaw äh, wahrscheinlich eine Temperatur, die ich auch als Kind hatte. Ich glaube, ich habe eine Sache mit Peter gemein und das ist, dass ich sehr ungeduldig werden kann. Also nicht nur mit mir, sondern auch mit anderen. Und Peter ist manchmal so mh, wie so eine Zündschnur, die kurz vorm Abbrennen ist. Und äh, damit kann ich mich identifizieren. Also der hat ein ziemlich feuriges Temperament. Ja, ach, aber weißt du, wir arbeiten jetzt schon so lang zusammen. Das ähm, kann ich
1: jetzt nicht so bestätigen. Also ich muss dich <lacht> Dann jetzt liegt es an dir, Dirk. <lacht> <lacht> genau, das wollte ich nämlich jetzt hören. Aber kommen wir mal zu Peter. Du solltest eigentlich zuerst Bob werden. Ja. Das war ja mal geplant. Ja. Bist du im Nachhinein traurig, dass es nicht Bob geworden ist?
0: Nein, überhaupt nicht. Ich finde, Peter ist die beste, tatsächlich jetzt die beste Figur in den drei Fragezeichen zum Spielen, weil Peter nicht so festgenagelt ist mit seinen Reaktionen. Der kann ängstlich sein, er kann aber auch wieder mutig sein, er kann wütend sein, er kann aber auch humorisch sein. Der muss nicht so eine starre Funktion erfüllen und darum finde ich es als Spielfläche, sage ich jetzt mal, am interessantesten. Also sozusagen
1: der emotionale... Part, ja. das emotionale Pendel genau. in den Hörspielen. Was ist das überhaupt für ein Gefühl, einer der Hauptbestandteile der drei Fragezeichen zu sein? Also ich meine, das ist ja ein Riesenuniversum, mhm. was sich da aufgetan hat in mhm. den letzten Jahrzehnten. Das ist Kult, das ist wirklich gerade die Ursprungsform des Kults, kann man sagen. <lacht> Macht dich das stolz und
0: demütig oder ist es sogar auch vielleicht manchmal ein bisschen beängstigend? Also Stolz macht es mich nicht, weil ich nicht das Gefühl habe, das ist meine Leistung. Die den Erfolg der drei Fragezeichen ausmacht. Demütig vielleicht im Sinne, dass ich mich schon privilegiert fühle, dass so viele positive Reaktionen auf die drei Fragezeichen mich erreichen und darüber freue ich mich natürlich, aber ich habe nicht das Gefühl, dass ich das auslöse. Das, ist, das Produkt ist so unglaublich erfolgreich. Das Produkt ist auch sehr clever. Das ist auf den Markt gekommen, als es diese Art von Jugendserie nicht gab. Dann hat es diese tolle Kombination aus, dass Alfred Hitchcock damals noch so der Schutzheilige dieser ganzen Sache war und dass man die Geschichten nicht in Deutschland spielen lässt, sondern eben in Amerika, weil es ist ja auch ein amerikanisches Original, dann auch noch in Hollywood mehr oder weniger, also in Kalifornien. Das heißt, man hatte die Möglichkeit, mit ganz vielen interessanten Figuren zu arbeiten, da tauchte dann halt der merkwürdige Stummfilm-Star auf oder der schrullige Millionär. Das ist natürlich irgendwie toll und auch exotisch. Vor allen Dingen damals war es das. Insofern glaube ich, dass dieses Produkt auch ohne mich und auch ohne uns drei mit anderen drei Sprechern sehr erfolgreich geworden wäre. Also stolz nicht, demütig ja ein bisschen und beängstigend, in dem Moment, wenn Hörer oder Fans es zu ernst nehmen, das ist ein Unterhaltungsprodukt. Aber wenn es zu einer Kirche wird, zu einer Glaubensbekenntnis, die drei Fragezeichen zu mögen oder ein Drei Fragezeichen-Fan zu werden und das eng wird und nicht mit diesem Humor auch betrachtet wird, die das Produkt durchaus hat, dann wird es schwierig. Wie siehst du denn die Zukunft der drei Fragezeichen? Endlich. Endlich? <lacht> ja, nein, endlich im Sinne von irgendwann ist es vorbei. Oh, ähm, das wollen wir gar nicht hören. Nein, jetzt. aber ich denke irgendwann, das ist ja ein Wunder, dass es 40 Jahre so positiv aufgenommen wird. Und irgendwie bin ich abergläubisch. Ich bin da Fatalist. Ich glaube, irgendwann muss man auch selbst so ein Erfolgsprodukt verabschieden. Und ich kann mir nicht vorstellen, dass ich das noch mit 70 mache. Und so lange ist es nicht mehr, bis ich 70 bin. Ach, Jens. Also, ähm, <lacht> Nein, aber ich denke, wir werden das erstmal weitermachen, aber irgendwann muss man sich vielleicht auch überlegen, wann ist es gut und wann ist es ein eleganter Moment, um auszusteigen.
1: Ja, aber sprechen wir jetzt mal nicht so viel über die drei Fragezeichen, denn <lacht> deine Karriere findet auch noch neben den drei Fragezeichen statt. Also du hast schon sehr früh in Hörspielproduktionen mitgewirkt. Das hatten wir ja schon zum Beispiel auch in Astrid Lindgrens Die Brüder Löwenherz. Du hast bei den fünf Freunden mitgesprochen. Und was ich ganz witzig
0: fand zu lesen, dass du sogar bei der bösen Konkurrenzserie TKKG dabei warst. Ach ja, das kann sein, ja. Aber das war nur <lacht> einmal und wahrscheinlich habe ich das gar nicht gemerkt. Kannst du sagen, in wie vielen Hörspielen du schon mitgespielt hast? Ich glaube wirklich, also hunderte auf jeden Fall. Weil ich habe irgendwann mal aus Spaß, es gibt diese ARD-Datenbank, wo man auch nachschauen kann, in wie vielen Hörspielen man äh, drin war. Und ich habe allein in dieser Datenbank hunderte von Einträge, Hörspiele, an die ich mich teilweise gar nicht mehr erinnere. Aber wenn man überlegt, dass ich wirklich Mitte der 70er Jahre angefangen habe, also noch ja sehr weit bevor die drei Fragezeichen kamen, äh, sind wirklich endlos viele Hörspiele.
1: Deine Stimme ist ein bisschen dein Markenzeichen. Die ist ja schon sehr ungewöhnlich. Jung, weich, etwas edel. So, so empfinde ich sie immer. So wie ich halt bin. Wie du halt bist. Ja, genau. Betrachtest du das eher als Geschenk oder hättest du lieber auch eine kernige Western-Hellenstimme gehabt?
0: Ja, früher schon. Also früher fand ich es überhaupt nicht gut, dass ich anders war und dass ich anders klang, offensichtlich. Auch trotz meiner Beschäftigung, also trotzdem, ich wusste, dass ich vielleicht deswegen auch teilweise besetzt werde. Aber ich wollte nicht anders sein, ich wollte nicht auffallen. Ich wollte gute Rollen spielen, auch im Hörspiel, aber ich wollte trotzdem eigentlich sein wie die anderen. Das hat sich aber geändert, weil inzwischen denke ich, das ist natürlich auch ein Plus. Ja, es ist ein Markenzeichen, wie du sagst. Also ich denke mal, wenn man mich besetzt, dann will man mich und nicht jemand anderen, weil ich offensichtlich einen Wiedererkennungswert habe. Und manchmal denke ich auch, man bekommt das, womit man umgehen soll. Und dass ich eine Stimme bekommen habe, ich meine für mich ist die Stimme völlig normal, ich lebe ja schon seit 100 Millionen Jahren damit, dass ich eine Stimme bekommen habe, die ich vielleicht früher nicht so gehabt haben wollte, das ist vielleicht auch ein, eine Aufgabe, dass man lernt zu sich zu stehen und zu sagen, so bin ich aber nun mal, also eine gewisse Akzeptanz zu lernen. Und ich denke dann, ja, was mich nicht äh, umbringt, macht mich stärker. Also das klingt jetzt so dramatisch, und, äh, aber du weißt, du weißt, was ich meine.
1: Ja, und äh, du weißt übrigens, ein Ideal der Klassik war ja, das Männliche und das Weibliche miteinander zu vereinen. Ah ja, ja. Du bist sozusagen eine klassische Stimme. Das stimmt. <lacht> <lacht> Du hast dich trotz deiner frühen Hörspielarbeiten, also du hättest eigentlich darauf deine Karriere aufbauen können, mhm. hast dich aber trotzdem entschieden, noch ganz offiziell den Weg der Schauspielausbildung zu mhm. gehen. Und das finde ich sehr bemerkenswert, denn du hast das nicht nur in Hamburg gemacht, sondern auch in New York am Lee Strasberg Theatre Institute. Mhm. Und in Wien am max reinhardt seminar mhm. Das sind ja nicht irgendwelche Klitschen, sondern das sind <lacht> richtig, richtig gute
0: Buden. Ja. Also, warum hast du das noch gemacht? Weil ich auf eine Art sehr konservativ denke und davon ausgehe, man muss eine richtige Ausbildung haben. Und tatsächlich war das auch wichtig. Es ist aus vielen Gründen wichtig gewesen für mich, weil dadurch, dass ich mich sozusagen aussetzen musste den verschiedenen Schulen und auch den verschiedenen Stilen, die unterrichtet wurden, musste ich auch wieder mit mehr Kritik umgehen, als ich es gewohnt war, wenn man in diesem Beruf sozusagen als Kind landet und drin bleibt, dann äh, man, man ist in so einer Komfortzone, man kennt sich, man ist nett zueinander, man kriegt seine Streichleinheiten. aber wenn man dann wieder in Bereiche geht, also zum Beispiel New York, ich meine, da kannte mich logischerweise niemand und ich muss mich wieder neu beweisen und äh, ich werde wieder neu gesehen, dann bedeutet das einerseits, dass ich mich selber auch wieder neu definiere, aber auch, dass ich tatsächlich vielleicht mich mal wieder gerade rücke. Ja, mich nicht darauf ausruhen kann, zum Beispiel, dass die drei Fragezeichen so großartiger Erfolg sind in Deutschland. Das interessiert ihn niemanden und das fand ich wichtig. Ich finde das ganz, ganz wichtig grundsätzlich in diesem Beruf und vielleicht auch nicht nur in diesem Beruf, sondern im Leben, dass man nicht stehen bleibt, dass man die Augen offen hält und dass man sich auch überprüft. Das ist eh schwer genug. Dass du so geerdet bist, das merkt man
1: dir in vielerlei Hinsicht an. Du spielst viel Theater, du machst synchron, du machst also ganz viel auch nebenbei, was vielleicht auch nicht immer so ganz so lukrativ ist, aber dann eben einen ganz anderen Bereich der Kunstform abdeckt.
0: Du hast sogar mal Singles veröffentlicht, habe ich gelesen. Gesungen hast du? Ja, ich habe ein Gesangsalbum produziert, was ich zum Beispiel hoffe, demnächst ähm zu veröffentlichen. Das wäre mein Wunsch, dass ich zum Beispiel diesen musikalischen Bereich vielmehr noch auslote für mich und da mutiger bin, weil ich finde, singen oder Musik ist noch persönlicher und noch interessanter als sprechen.
1: Woher kommt das, dass du so viel Energie hast? Also Findest so, du? Ja, also
0: so viel unterschiedliche Dinge ausprobierst. Ich bin ein unruhiger Geist. Ich habe das Gefühl, ich bin überhaupt noch nicht da angekommen, wo ich ankommen möchte. Ich weiß nicht genau, wo ich ankommen möchte. Aber ich habe das Gefühl, ich muss mich beeilen. Das Leben äh, schreitet <lacht> voran und äh, es, äh, ich, der Jens ist noch nicht gefunden. Mein Schreibst Jens noch ist noch nicht gefunden. <lacht> ja, das könnte durchaus passieren.
1: <lacht> <lacht> Aber das reicht natürlich alles noch nicht. Du hast auch noch ein eigenes Hörbuchlabel gegründet. Ja. Wie kam es dazu?
0: Na, das kommt vor allen Dingen äh, war der Grund, weil ich äh, das Gefühl hatte, ich bekomme nicht immer die Texte zu lesen und die Bücher zu lesen als Hörbuchinterpret, die ich gerne lesen wollte. Und auch, dass die Literatur, die ich auf meinem eigenen Label veröffentliche, meist in Buchhandlungen nicht mehr zu finden ist. Das sind Bücher, die verschwunden sind aus den Regalen, aus mir unerfindlichen Gründen, weil ich die natürlich alle ganz wunderbar finde. Und ich fühle mich so ein bisschen wie so ein Missionar, dass ich diese Literatur wieder auf geneigte Ohren zukommen lasse und da hoffe ich natürlich, dass meine Begeisterung ansteckt. Ja, das habe ich aus rein egoistischen Gründen gemacht, wenn man so möchte, aus egoistischen Gründen, weil es mir eine Freude ist, diese Sachen wieder zu beleben und dann, dass ich hoffe und denke, dass es andere eben auch
1: interessieren sollte. Ja, und das tut es, denn du hast eine Reihe
0: zum Leben gebracht.
1: Hitch und ich heißt mhm. diese Reihe. Darin vertonst du Bücher, die hitchcock filmen zugrunde gelegt sind. Erklär mal, was genau ist das und wie kam es dazu?
0: Ich bin ein großer Fan von Alfred Hitchcock, also von seinen Filmen und mich hat wirklich dann interessiert, was den Master of Suspense selbst inspiriert hat. Und bei meiner Recherche ist mir aufgefallen, dass 42 seiner rund 50 Filme auf literarischen Vorlagen basieren, auf Erzählungen und auf Romanen und manchmal auch auf Theaterstücken. Und dann habe ich mich auf die Suche begeben und habe diese Bücher teilweise auch erst gefunden. Ich hatte zwar ein paar schon in meinem Bücherregal, aber ich habe einige auch erst entdeckt und auch sogar übersetzen lassen. Und dann war der logische Schritt für mich, dass ich als Interpret sie auch lese. Nicht alle, weil ich, glaube ich, einen ganz guten... Abstand zu mir selber habe als Interpret. Es gibt Sachen, wo ich ungeeignet wäre, finde ich, aber es gibt auch einige Stoffe, wo ich sage, ja, das passt zu mir. Erzähl mal, welchen Roman hast du nicht gelesen? von den Hitchcock Romanen habe ich bisher alle gelesen <lacht> sozusagen <lacht> da kommt noch da muss ich noch auf denjenigen warten den ich nicht lesen möchte aber es gibt äh, mir fällt jetzt nichts ein also ich würde wahrscheinlich einen Ernest Hemingway Roman würde ich nicht lesen oder sowas Aha. das lese ich privat stumm vor mich hin aber als Interpret wäre ich da nicht der geeignete Mann insofern fand ich es auch spannend dass die Romane teilweise ja sehr unterschiedlich sind als der Hitchcock-Film und teilweise auch mutiger. Hitchcock musste wegen des Hollywood-Production-Codes, unter dem er oft arbeiten musste, die Sachen verändern und kommerzieller machen und konventioneller machen. Und das ist in den Romanen teilweise viel rigoroser und radikaler als im Film. Also Carry Grant durfte kein Mörder sein. In dem Roman Verdacht ist äh, der Ehemann aber ein Mörder. Und solche Sachen, mhm. die entdecke ich dann auf dieser Reise und das ist spannend. Und
1: eben hast du mir erzählt in der Pause, du hast es gerade schon gesagt, ein paar Romane hast du übersetzen lassen, zum ja. Beispiel immer Ärger mit Harry. Genau. Das wusste ich gar nicht, dass dazu ein Buchvorlage gab. Mhm. Und du hast auch erzählt, das ist sogar fast noch komischer als der Film.
0: Ja. Ich habe diese Interviews mit Hitchcock gelesen, die François Truffaut mit ihm geführt hat und da hat Hitchcock immer sehr geschwärmt von dieser literarischen Vorlage von Immer Ärger mit Harry, The Trouble with Harry von Jack Trevor Story, so heißt dieser Autor, ein sehr unbekannter Schriftsteller, ein Engländer und ich wurde da sehr neugierig, weil Hitchcock vehement diesen Roman so lobte und dann habe ich ihn per Internet in einem kleinen Antiquariat in Schottland gefunden. Und habe ihn gelesen und war wirklich begeistert, weil das ein sehr, sehr witziger und flockig geschriebener Roman ist. Dann habe ich gedacht, okay, der muss einfach in meiner Hitchcock-Reihe erscheinen und dann habe ich ihn übersetzen lassen. Und das habe ich auch bei einem anderen 20er-Jahre-Roman gemacht, den Hitchcock verfilmt hat, Spellbound, der wie so ein fiebriger Albtraum ist. Und beide Romane sind sozusagen dann bei mir in deutscher Erstausgabe erschienen als Hörbuch.
1: Man hört schon raus, du bist ein sehr belesener Mensch. Ein, Ich kenne dich ja auch als sehr feinsinniger Mensch. <lacht> Woher nimmst du eigentlich noch die Zeit, dich mit diesen Musen zu beschäftigen? Also wie suchst du dir
0: sozusagen deine Inseln der Stille? Diese Inseln der Stille oder diese Musen, meine Ikonen, wenn man so will, die hatte ich ja schon sehr, sehr früh. Ich bin eigentlich ein sehr langweiliger Mensch, auf, wenn man, könnte man sagen, weil ich diese Ikonen nicht sehr oft ausgewechselt habe. Hitchcock-Filme habe ich schon geliebt, als ich zwölf war, als ich den ersten gesehen habe im Fernsehen. Doris Day, die ich so liebe, die habe ich schon als Kind geliebt. Ich bin eigentlich auf eine Art meiner Kindheit noch sehr verhaftet und die Stars oder die Musik oder die Filme oder auch die Bücher, die mir früher gefallen haben und die mich auch irgendwie beschützt haben durch die Stürme der Pubertät, denen bin ich sehr treu. Und insofern sind die Inseln immer die gleichen geblieben. Kindheit ist übrigens ein gutes Stichwort.
1: Ich komme nämlich jetzt mal zu dem Thema Kinderhörbuch und Kindergeschichte. Was muss in deinen
0: Augen eine gute Kindergeschichte haben? Ein gutes Herz. Und vielleicht auch eine moralische Haltung. Also eine moralische Haltung im Sinne von ich finde, da müsste ich einen kleinen Bogen schlagen, ich finde Märchen zum Beispiel, wenn sie, die guten Märchen haben eine klare Haltung zu Gut und Böse. Und das finde ich nicht unwichtig, dass man eine Orientierung hat in Geschichten, dass man auch eine Hoffnung hat. Mhm. Es gab Bücher, die ich gelesen habe, auch als Hörbücher und die sich dann als Serie entpuppt haben, wo ich aber dann gesagt habe, nach dem zweiten Buch, das will ich nicht weiterlesen, weil das kippte für mich. Das war dann vielleicht spannend, aber ich fand es unmoralisch auf eine Art, weil für Effekte irgendwelche Sachen benutzt wurden, die ich nicht gut finde. Ähm, ja, aber man spürt ja, wenn man einen Text liest, wie das Herz des Autoren schlägt. Und wenn das gut schlägt oder zumindest für meine Begriffe, dann, dann finde ich, ist das ein gelungenes Buch. Das ist übrigens ganz witzig. Ich habe jetzt gerade ein Kinderbuch gelesen, in dem es
1: mal wieder, muss man sagen, darum geht, dass das Anderssein okay ist mhm. und dass sozusagen die die Figur, um die es geht, erkennt, dass die innere Schönheit die eigentliche Kraft ist. Mhm. Und mich berühren solche Geschichten immer. Ich finde ja. das auch eine gute Moral. Und ja, ich hab absolut. Das, absolut. Ich habe die Geschichte meinem Chef Entleiden. vorgestellt und er ja. hat gesagt, na ja, das ist ja wie in jedem Kinderbuch. Ja gut, aber ich, ich finde es trotzdem
0: in Ordnung. Ja, man kann es nicht oft genug hören, oder? <lacht> ja, <lacht> genau. Dass man als hässliches Entlein geboren wird, aber trotzdem irgendwann ein schöner Schwan werden kann. <lacht> genau, ich finde
1: finde ich auch. Deine Lesungen haben viele Preise gewonnen. Also den Deutschen Kinderhörbuchpreis Beo hast du bekommen, den Herculino, ich weiß gar nicht was noch alles. Ja, <lacht> ist das so? Habe ich so viele Preise? Äh, ja, ja ja. Wie bereitest du dich auf deine Lesungen vor? Also
0: wie schaffst du es, so auf den Punkt zu lesen? Naja, das liegt ja im Ohr des Zuhörers oder im Auge des Betrachters. Also heute bei unseren Aufnahmen habe ich ja die Hälfte der Manuskripte vergessen. Insofern war die Vorbereitung das nicht so ideal. Ich hätte das jetzt hier nicht erzählt an dieser Stelle. <lacht> Nein, ich bin tatsächlich ziemlich sorgfältig, weil ich einen unglaublichen Respekt habe vor dem Mikrofon und davor, dass ich nun für alle Ewigkeiten gebannt bin auf irgendeinen Tonträger. Und darum sind meine Manuskripte normalerweise wie Partituren. Ich bereite mich mindestens genauso lange vor, wie ich im Studio sitze. Aber finde es auch eigentlich dann wiederum angenehm, wenn ich trotz dieser Vorbereitung im Studio loslasse und mich ein bisschen auf die Welle des Textes werfen kann. Aber wenn der Text nicht gut ist, ist das sehr viel schwieriger, als wenn er gut ist.
1: Ja, das kann ich bestätigen. Ja. Letzte Frage. Du hast schon gut. gesagt, du möchtest gerne ein Musikalbum aufnehmen bzw. veröffentlichen. Mhm. Gibt es denn ein Buch, das du gerne noch einmal
0: einlesen wollen würdest? Einen großen Traum? Es gibt ein paar Kinderbücher tatsächlich, die ich gerne einlesen würde, weil ich sie großartig finde. Unter anderem wäre das von Mary Norton, eine tolle Hexe. Wir haben ja schon vor Jahren mal darüber gesprochen. Das ist ein sehr schöner englischer Roman. Es gibt auch von Joan Aiken Wölfe ums Schloss. Ich weiß nicht, vielleicht gibt es das inzwischen als Hörbuch, aber nicht mit mir. Und äh, na, es gibt unendlich viele äh, Bücher, wo ich denke, ja, das, das wäre toll, wenn ich die nochmal lesen könnte. Aber manchmal ist es auch so, dass ich mich danach sehne, ein Buch zu lesen und toll zu finden, ohne dass ich sofort denke, ach, das wäre ein gutes Hörbuch. Also eigentlich geht nichts über den Genuss, mich mit einem Buch ins Bett oder aufs Sofa zu setzen oder in den Park und es zu lesen, einfach nur als Jens, die Privatperson, die das auf sich wirken lassen kann. Und ich muss nicht darüber nachdenken, wie ich es umsetze und ob ich dem Buch gerecht werde. Einfach nur als Konsument.
1: Hast du bestimmte Wünsche an ein Buch? Also bist du jemand, liest du eher humorvolle Literatur
0: oder ernste Literatur? Gibt es da irgendwas? Da gibt es, ich lese überhaupt keine Science-Fiction-Romane. Vielleicht so ein bisschen sowas wie Jules Verne, das mochte ich, oder auch H.G. Wells, die Zeitmaschine. Aber wenn es zu kompliziert wird. Ich bin nicht sehr abstrakt im Denken. Wenn es zu komplizierte Gedankenmodelle sind, dann schalte ich ab. Ich habe sonst eigentlich kein Genre, was ich nicht mag oder was ich besonders mag. Vielleicht habe ich einen kleinen Hang zu zu Romanen, die ein bisschen mit den Zwischenwelten spielen, also den Abgründen der Psyche, den Abgründen der Seele. Aber ich kann das nicht verallgemeinern. Ich glaube, entweder spricht mich ein Roman an und das muss er auch ziemlich schnell. Also ich bin nicht jemand, der 100 Seiten durchhält und dann sagt, ja, also jetzt auf 100, Seite 150 wird es vielleicht doch gut. Mhm. Weil es gibt ja dann Freunde oder Kollegen, die sagen, nein, du musst durchhalten. Ich finde, ein Roman muss mich eher, irgendwie relativ schnell
1: interessieren. Das geht mir aber genauso.
0: Interessieren, ja. Ja. Jens, vielen Dank. Wir können dieses
1: Jahr noch einiges erwarten. Also ihr geht mit den drei Fragezeichen auf Tour. Ja. Du hast bestimmt auch noch einige Hörbuchlesungen vor dir. Genau. Und dafür wünsche ich dir jetzt erstmal ganz viel Glück und danke dir für das Gespräch. Ja, danke, Dirk. Bis Gerne. Bald. Tschüss, ciao. Danke nochmal an Jens. Ich habe ja schon einige Hörbücher mit ihm aufgenommen und mir deswegen lange überlegt, welche Hörprobe ich euch denn nun vorspielen könnte. Und da fiel mir ein Projekt ein, das glaube ich sogar, mein erstes mit ihm war, Hinter der blauen Tür von Marcin Stigelski. Das ist ein polnischer Autor. Dieses Buch hat auch irgendwie den polnischen Kinder- und Jugendliteraturpreis gewonnen. Und es ist eine Fantasy-Geschichte mit sehr poetischen Anstrichen. Ihr hört jetzt einen Auszug aus Hinter der blauen
0: Tür. Irgendetwas kracht auf den Flur. Ich sitze senkrecht im Bett, »Und bin auf einen Schlag hellwach. Dabei hatte ich gerade noch geträumt. Aber ich kann mich schon nicht mehr richtig erinnern. Ein Krankenhaus? Ja, das war es wohl. Immer diese Krankenhausträume. Mama war auch da, aber sie hat nicht geschlafen. Sie hielt meine Hand und sagte etwas. »Wach auf!« »Wach auf!« hat sie gesagt. Jetzt weiß ich es wieder. Und dann kam dieser Krach auf dem Flur.« Tante Agatha? Ich schlage die Decke zurück und schleiche auf Zehenspitzen zur blauen Tür. Stille. Aber halt, ich kann deutlich ein leichtes Rauschen auf der anderen Seite hören. Als mein Blick auf die Türklinke fällt, stutze ich und nehme sie genauer in Augenschein. Was ist das? Um das Schlüsselloch herum hat sich ein silbriger Belag gebildet, in der Türleibung genau dasselbe, als drückte von draußen Silberstaub ins Zimmer. Vorsichtig tippe ich ihn an und verreibe ihn zwischen den Fingern. Er hat etwas von Nachtfalterstaub. Ich ziehe das Handy aus der Tasche und schaue nach der Uhrzeit. Kurz nach acht, ich habe ziemlich lange geschlafen. Als ich das Ohr an die Tür lege, hat das Rauschen draußen aufgehört. Der Regen auch. Dicke Wolken hängen am bleiernen Himmel dicht über Breg. Langsam strecke ich die Hand nach dem Schlüssel aus und drehe ihn, so behutsam ich kann, im Schloss. Klack. Der aufspringende Riegel klingt wie ein Pistolenschuss. Ich verziehe das Gesicht und drehe den Schlüssel ein zweites Mal. Stille. Vorsichtig drücke ich die Klinke herunter. Die Tür öffnet sich mit einem Quietschen. Der Flur liegt im Dunkeln. Meine Tante ist nicht zu sehen. Ich öffne die Tür ganz und schaue nach beiden Seiten. Von der Treppe her fällt ein wenig Tageslicht ein. Der Rest versinkt in Dunkelheit. Die Tür zum Zimmer meiner Tante steht offen. Ich atme vernehmlich ein. Auch Wände und Fußboden sind mit dem feinen Silberstaub überzogen. Ich trete über die Schwelle. Mein Schuh hinterlässt einen deutlichen Abdruck im Staub. Im gesamten Haus ist es so still, dass es in den Ohren dröhnt. Vorsichtig bewege ich mich in Richtung Treppe und versuche dabei, möglichst nah an der Wand zu gehen, weil hier die Diele nicht so knarren. Einen Meter, noch einen. Ich bin schon fast an der Treppe. Von hier aus kann ich einen Blick in die Diele zum Zimmer meiner Tante werfen. Hier ist sie nicht. Aber wo dann? Oder steht sie vielleicht immer noch in der Ecke neben dem Sofa? Wohl kaum. Die Zimmertür ist ja offen. Und wer soll sie sonst geöffnet haben, wenn nicht sie? Egal. Ich werde mich jetzt die Treppe runterschleichen, durch die Eingangstür schlüpfen und Hilfe... In diesem Moment streift ein weicher, hauchdünner Vorhang mein Gesicht. Entsetzt schreie ich auf und will mich zusammenkauern. Aber das macht mein steifes linkes Knie nicht mit. Ich strauchle, suche Halt an der Wand, rutsche aber ab und falle auf den Hintern. Und da sehe ich sie. Meine Tante sitzt an der Decke des Flurs, direkt über mir. Ihre langen Haare hängen herab und ringeln sich sanft, obwohl hier kein Lüftchen sich regt. Ihr Hals ist unnatürlich verdreht. Sie starrt mich unverwandt aus großen, weißen Augen an, die Pupillen klein wie Stecknadelköpfe. Das
1: war's mit der zweiten Sonderausgabe von Tonspur. Ich hoffe, dass euch dieses kleine durchhalte trost gefallen hat und freue mich natürlich über jede schöne Bewertung. Weitere Informationen findet ihr wie immer in den Shownotes. Beim nächsten Mal, also in der dritten Sonderausgabe, ist Jürgen Thormann mein Gast. Jürgen Thormann ist eine der ganz, ganz großen Synchronlegenden hierzulande. Ich schwöre es euch, jeder von euch kennt diese Stimme. Denn Jürgen Thormann hat hunderte von Filmen synchronisiert. Er ist die deutsche Stimme von Michael Caine oder Peter O'Toole. Und ich muss einfach sagen, ich liebe diesen Menschen. Ich finde ihn so zauberhaft und reizend. Und macht euch selbst einen Eindruck davon, wenn es wieder heißt Hallo zur Tonspur. Bis dahin. Tschüss, euer Dirk.